0: Hemisferios. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en una nueva edición de nuestro programa Hemisferios, hoy con la participación del doctor Alberto D'Andrea, porque justamente en uno de los últimos capítulos de nuestro programa Habíamos eh, hablado acerca de una nueva convocatoria justamente para hacer un análisis eh, sobre la visión del futuro desde las nuevas tecnologías, la NBIC, Nano, Bioinformación, Cognotecnología… Y solamente todos estos temas pueden ser revelados eh, de la mano de nuestro, además, colaborador de nuestro periódico digital eh, hemisferios.info, Alberto de Andrea, a quien saludamos. Alberto, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Bueno. Eh, Trabajando un poquito siempre. ¿Sí? Sí, sí, escribiendo artículos, conferencias. Con eh... Con
0: una actividad importante realmente, ¿no?
1: Sí, que se ha ha incentivado mucho con la pandemia, ¿no? Porque ahora la posibilidad de hacer todo así online abre muchos panoramas. Se están haciendo muchas más charlas y conferencias que antes, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, Eh, y además, bueno, te veo eh, en eh, algunos estamentos internacionales también dando... Eh, al, al lado de prestigiosos eh, ponentes hablando justamente sobre estos temas en cuestión de los que hoy vamos a, en parte a tratar
1: Sí, son temas son temas bastante este, confusos, enredados eh, eh, entonces bueno, digamos que con el tiempo me dediqué a, a tratar de, de, de precisarlos de, de limpiarlos un poco y de tener un panorama claro y eso está está llegando digamos a, a varios países por lo menos de habla hispana
0: Eh, ¿Te parece que entremos en tema, Alberto? Sí, cómo no. Bueno, la última vez que estuvimos charlando, que hablamos justamente casi un capítulo entero al tema de la pandemia y al tema de las vacunas, eh, la última parte se puso muy interesante, muy atrapante. Eh, Y era desde tu visión, eh, desde la nanotecnología, desde lo que significa estar en lo más pequeño en lo más pequeño en cuanto a expresión y a medida eh, de lo que significa no sé si llamar este eh, la materia eh, ver una visión de futuro es decir el futuro viene modificándose en forma muy dinámica en virtud de lo que de lo que es eh, de algún modo la actividad que tú desarrollas y tu visión para nosotros es eh, verdaderamente eh, trascendente e interesante para poder compartir con nuestra audiencia.
1: Sí, nosotros lo que eh, tenemos que tener en cuenta es eh, en qué lugar estamos ubicados en este momento. Eh, eh, a fin de, del siglo pasado, ya de, de 1975 en adelante, empezó a notarse un cambio muy, muy interesante en cuanto a las ciencias y la tecnología. Pero ese cambio no fue eh, hecho por alguien que dijo, bueno, tenemos que hacer un cambio. Fue una presión directa del crecimiento de, de la población mundial. Nosotros teníamos en 1950 2.500 millones de habitantes en el planeta y hoy tenemos 7.800. si Si crecimos eh, 5.300 millones de habitantes en solo 71 años. Y no estaba preparado el planeta para eso. A ver... Hablando en concreto, es como si en una familia vivieran cuatro personas y mañana fueran a vivir a su casa ocho más. Eh, Eso es lo que nos pasó. Y eso trajo aparejado un montón de problemas. El hombre contamina eh, de por sí y producto de su actividad. Quizás falta más energía, que se tomó toda energía fósil y y, y, eh, empeoró el tema. Eh, Más alimentos, eh, apropiación de tierras por el hombre y eso fue condenando a la pérdida de diversidad de especies, eh, y un montón de situaciones, también problemas de comunicación. No era lo mismo comunicarse en el mundo 2.500 millones de personas que eh, 7.800. Entonces tuvo que haber respuestas, eh, respuestas a todas esas problemáticas, y la respuesta, por supuesto, no podían surgir de lo mismo que teníamos. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer eh, lo que llamo yo nuevas ciencias-tecnologías integradas. Antes de 1975 teníamos la ciencia por un lado y la tecnología por otro. Y generalmente el objetivo de la ciencia era conocer y comprender los secretos de la naturaleza. Eso sigue siendo así, pero hoy en día con comprender los secretos de la naturaleza no arreglamos todos los problemas que tenemos. Hay que pasar de ese saber a ese saber a ser inmediato. Y para eso hay que pasar de las ciencias por un lado, y las tecnologías por el otro, a ciencias, tecnologías integradas, que sean capaces de no comprender la naturaleza. Más de eso, de transformar la naturaleza. Entonces, cuando nosotros empezamos, eh, como dice Jeremías Riskin, ¿no? transformar la naturaleza para restituir las pautas perdidas y hacer posible la vida de la Tierra. Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son las ciencias, tecnologías capaces de transformar la naturaleza, vamos a encontrar, por más que busquemos, solo tres, hay solo tres ciencias tecnologías integradas capaces de transformar la naturaleza, y no se puede buscar más porque no hay, la primera es la química la química es una ciencia y una tecnología, y vaya si es una tecnología, no todo, todo lo que nos rodea casi de química, el plástico, la pintura este, los cosméticos, los medicamentos los fertilizantes, es decir la química es una gran transformadora de la naturaleza, ha hecho más de 100 millones de compuestos que no existían en la naturaleza pero el problema de la química es que en esta instancia particular, eh, la mayoría de todos los compuestos nuevos son anillados, tóxicos, cancerígenos. O sea, la química, teniendo esa ciencia y tecnología capaz de integrar la naturaleza, eh, integrada, capaz de transformar la naturaleza, y que ha hecho mucho en ese aspecto, hoy en día empieza a convertirse en algo más peligroso y está más del lado de los problemas que de las soluciones ya, a pesar de todo lo que ha hecho. Y entonces aparecen las otras dos, más nuevas, en su concepción, que son la biotecnología y la nanotecnología, que son ciencias-tecnologías integradas con una gran capacidad de transformar la naturaleza. La biotecnología, bueno, si nosotros decimos que la biotecnología es usar seres vivos o parte de seres vivos para dar respuesta a la problemática socioeconómica, bueno, podemos decir que cuando los fenicios hacían cerveza estaban usando seres vivos para la fermentación. La biotecnología moderna, o o, o lo que conocemos como biotecnología hoy, Empieza en 1973 con los primeros pasos de la ingeniería genética. La posibilidad de sacar ADN de un lado y pasarlo a otro. En 1973, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford y un grupo de investigadores de la Universidad de de California, unos tenían una enzima que era capaz de cortar ADN y otros tenían una enzima que era capaz de pegar ADN. Entonces sacaron un pedacito de ADN de, de una bacteria y lo pusieron a otra. Y fue la primera vez que se hizo ADN recombinante, y ahí nace la ingeniería genética y la biotecnología moderna. Hoy la biotecnología tiene 65 millones de genes conocidos, como para pasarlos de un lado a otro, y poder producir utilizando energía solar. Entonces, es una gran transformadora de la naturaleza, y da respuesta en cuatro áreas, fundamentalmente. Eh, Salud, alimentos, energía y ambiente. Y la segunda, que nace la ubicamos un año después, en 1974, es la nanotecnología. La nanotecnología tiene algunas ventajas con respecto a la biotecnología. Da respuestas a las nueve necesidades humanas primarias. Salud, alimento, energía, vestimenta, transporte, ambiente, defensa, comunicación, a las nueve. ¿Por qué da a las nueve la nanotecnología? Porque la nanotecnología implica innovar trabajando con átomos y moléculas. Es decir, si yo puedo trabajar con las piecitas más chiquitas de rompecabezas puedo ir armando todo. Entonces, la nanotecnología tiene una gran capacidad de respuesta y en definitiva, estas eh, biotecnología y nanotecnología, que son las dos ciencias tecnologías capaces de transformar la naturaleza, son las encargadas de dar respuestas a todas las problemáticas que tenemos hoy. ¿eh? Para eso, obviamente, utiliza uh, como herramienta la infotecnología y la facilidad que da la nube, el trabajo, la velocidad, el almacenamiento, procesamiento, hasta algo de inteligencia artificial. Entonces, se va armando esta estructura que uno dice nano, bio, infotecnología, y lo que se empieza a ver es que, a futuro, eh, es la sinergia entre las tres, y su crecimiento exponencial hace que por fin se pueda avanzar al conocimiento del cerebro, ¿no? se llama la cognotecnología, es decir, interpretar esos 89.000 millones de neuronas que tenemos dentro del cerebro, cómo funciona, cómo almacena información, cómo procesan, y vamos camino entonces hacia la cognotecnología a paso agigantado. Entonces, esa esa, eh, situación, digamos, Eh, No es muy tenida en cuenta. Eh, Generalmente muy poca gente conoce este cambio de paradigma que se dio a fin del siglo pasado y que eh, está creciendo muchísimo este siglo, que es esta conjunción entre la nanotecnología y la biotecnología como ciencias tecnologías integradas capaces de transformar la naturaleza para poder paliar toda la problemática que tenemos hoy, auxiliadas con la infotecnología y su gran potencial de acción y multiplicador, y la convergencia de las tres hacia la cognotecnología que va a ser seguramente la gran revolución de la segunda mitad del siglo XXI. Nosotros a veces no tenemos la sensación histórica de lo que nos pasó, pero el siglo XX tuvo un desarrollo tecnológico espectacular. Espectacular. Nosotros hace 40 años no teníamos celular, hace 40 años no tenemos eh, computadoras. Terrible lo que evolución no conocíamos el ADN, no sabíamos secuenciar nuestro genoma. Y, y Ahora, lo que no tomamos conciencia, o, o, o no es fácil si uno no está en tema, y aún estando en tema, es difícil unir todas las piezas, que el siglo pasado, en 1900, justito, ¿eh? justito al inicio ya de, del siglo XX, en 1900, eh, Mar Planck eh, hace su famosa teoría cuántica, que sería... Es la mecánica de lo pequeño, que difiere mucho de la mecánica clásica que conocemos nosotros. ¿no? Y es lo que postula o se da cuenta, investigando, es que la energía no es continua. Eh, un ejemplo de esto lo puso Einstein, ¿no? Einstein dijo: yo de un avión veo una playa y me parece que es un continuo, pero cuando me acerco y agarro la arena, veo que no es continua, que es discontinua, que está formada por pequeñas partículas. Y se dijo Plan. Eh, eh, y lo demostró la energía, dijo, es discontinua, parece ser continua, pero cuando uno analiza hay pequeñas bolitas de energía, paquetitos de energía, que lo llamó cuantos o fotones. A partir de esa mecánica cuántica, que obviamente fue resistida al principio, le permitió a a Bohr, 1913, el primer modelo atómico medianamente confiable, hacer su modelo atómico donde los electrones estaban en órbitas, ¿Y por qué estaban en órbita? Porque como la energía es discontinua, tenía que haber una sí, una no, una sí, una no. Y aparece el modelo orbital, con el núcleo positivo, el modelo atómico de Bohr, que fue el primer modelo atómico confiable que tuvimos. Y posteriormente, en 1926, se ve que ese modelo atómico de Bohr, que tenía una parte de cuántica y una parte de mecánica clásica, bueno... No era tan fácil definir dónde estaban los electrones, y hubo que pasar un modelo probabilístico, más que un modelo definido, eh, como lo hacía Bohr, y pasamos al modelo probabilístico en 1926 de Schrödinger. ¿Por qué digo todo esto, que puede sonar así un poco aburrido? Porque esos 26 años, los primeros 26 años del siglo pasado, fueron los que hicieron la gran revolución del siglo. Porque a partir de tener un modelo atómico confiable, se pudo entrar en la física del estado sólido y apareció el diodo, el amplificador operacional que es el de las calculadoras, el, el chip, el microchip, el nanochip y ahora estamos en el nanochip neurosináptico o neuromórfico que imita las neuronas. ¿no? Y se pudo entrar en el núcleo atómico y se manejó la energía nuclear y se pudo entrar en el núcleo de la célula y se conoció el ADN, este, nuestra secuencia genética, la posibilidad de eh, hacer ingeniería genética desde el punto de vista de mejoras vegetales o mejoras animales, o de de hacer mutaciones o silenciar el ADN que nos produce enfermedades. La gran revolución del siglo XX XX empezó esos primeros 26 años del siglo pasado. Y exactamente lo que está pasando ahora es lo mismo. La gran revolución del siglo XXI son estos primeros 26 años, 27, 30 años de este siglo, en donde el gran avance de la biotecnología y la nanotecnología eh, nos permite eh, de alguna forma eh, tener eh, un panorama de lo que va a venir a futuro, y eso que va a venir a futuro y eso que va a venir a futuro lo vamos a hablar dentro de un ratito, está muy vinculado con la cosmociencia y la cognotecnología.
0: La política ambiental El ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios. Dirige Gustavo Rashid. Continuamos en nuestro programa de hoy, Hemisferios, tratando de dilucidar y vislumbrar un poco el futuro a instancias de la nanotecnología y la biotecnología, charlando con el doctor Alberto D'Andrea. Alberto, eh, entonces, realmente, justamente, la ciencia avanzó tanto hasta el punto, lo voy a decir como lo diríamos los vecinos de barrio, eh, en algunos casos ha generado daño Eh, por los productos químicos, tóxicos, etcétera, etcétera, como bien lo lo versabas. Y entonces, ¿podríamos considerar que la nano y la biotecnología vienen de alguna manera a a colaborar en la subsanación de esos estigmas eh, emanados eh, por lo que ha sido la evolución de la investigación científica?
1: Digamos que sí, de alguna forma... Eh, eh, creo que es lo único que tenemos son las únicas herramientas que tenemos hoy porque en realidad no podemos retroceder en la sociedad ¿qué pasaría en el mundo si nosotros eligiéramos eh, a, a los habitantes que eh, van a tener corriente eléctrica cuatro horas por día y pueden usar el auto eh, eh, no sé, dos días por semana eh, eh, o que los vuelos aéreos eh, reducían el 10% es decir, hemos llegado a un nivel de vida que no se puede retroceder, es muy difícil entonces, eh, la problemática es cómo hacemos para compatibilizar todo lo que tenemos, porque la gran realidad es que nosotros tenemos a la deriva tanto la economía mundial como el el ambiente y eso requiere un uso intensivo de estas nuevas tecnologías Eh, estas nuevas tecnologías han penetrado hasta la economía ¿Sí? Había un, un economista, eh, Nicolás Jorge Curruégem, un rumano, que finalmente terminó trabajando en la Universidad de Chicago. Y él, eh, por 1966 y 1971, edita, eh, saca dos publicaciones, que son dos verdaderos misiles a la economía ortodoxa. No, Él les dice, eh, la economía va indefectiblemente al fracaso, porque se alejó de sus bases naturales, se alejó de la base de la naturaleza. Para los economistas de la Escuela de Chicago, todo es un ciclo de producción y consumo, dice él, ¿no? Pero no es verdad. Para la naturaleza no es un ciclo de producción y consumo, es algo unidireccional de cosas que se consumen y no hace tiempo a reponerse. La naturaleza no hace tiempo a reponerse y, y agrene la naturaleza. Entonces, ese divorcio, entre la economía y, y el sustento eh, de la ciencia, de la, de la naturaleza, es lo que, según él, dice que va indefectiblemente al fracaso, y cosa que estamos viendo, porque la economía de todo el mundo es como una sábana corta, ¿no? Uno tira de un lado y tiene tiene por un país, tira el otro y tira por ahí, se imprime billetes en todos lados. Este, eh, entonces, él dice, eh, hace un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Habla de dos metabolismos, eh, el metabolismo endosomático y el metabolismo exosomático. Suena un poco complicado, pero no lo es. El endosomático es nuestro metabolismo, el del hombre. Dice, ¿de dónde saca la energía el hombre para vivir? Bueno, vienen uniones químicas a través de los alimentos. Muy bien. ¿Y esa energía, dónde la sacan los alimentos? Bueno, si son los vegetales, es fotosintética, es energía del sol. Si son los animales son animales que comen vegetales con lo cual también es energía fotosintética del sol y si no comen los otros animales que a su vez comen vegetales es decir, finalmente en una cadena muy compleja, demasiado compleja nuestra energía proviene del sol ¿eh? a través de uniones químicas que se hacen que nos llegan a través de las proteínas los hidratos de carbono, y que el organismo de alguna forma la toma al degradar esos productos muy bien dice eso es para la vida la energía endosomática, como vivimos nosotros, es para la vida. Pero nosotros qué hicimos, dice, nos equivocamos, porque el metabolismo exosomático, ¿qué es el exosomático? Es la, cómo usa la energía de la sociedad, cómo es el metabolismo energético en la sociedad, porque nosotros hicimos el, el, el metabolismo exosomático a partir del combustible fósil, de algo que estaba enterrado y lo convertimos en dióxido de carbono a una velocidad de 100 millones de barriles de petróleo por día y ese eh, y eso está mal hemos hecho un metabolismo en la sociedad o somático que atenta y se opone al metabolismo para la vida ¿Eh? entonces eh, él hace toda esa historia refiriéndose a que la economía mundial va a, ir a fracaso indefectiblemente que no hay forma porque al, al alejarse de la base natural de las leyes de la naturaleza porque las leyes económicas, los proyectos económicos, no pueden violar las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son inviolables. Nadie conoce que tire una piedra en vez de caer por la gravedad, suba. Es decir, entonces dijeron, si ustedes violaron las leyes de la naturaleza, no tuvieron en cuenta las leyes de la naturaleza, la economía mundial va a definir el fracaso. Y acompañado por todo eso, el ambiente, porque no cierra el sistema de un forma. Entonces, cuando ella estaba muy mayor, dijo algo muy, muy interesante. Dijo, miren, no me hicieron caso A él, eh, Claro, los colegas de Chicago Poco más lo echan de la universidad Y dijeron, no, es un eh, economista ecológico Medio loco eh, sí Pero su figura se ha ido aquí sentando Con los siglos De hecho, muchos piensan que te haber sido premio Nobel y, eh, este, y él dijo Bueno, esto no tiene solución Salvo Salvo, dijo Que aparezcan, aparezcan ciencias Tecnologías integradas capaces de transformar la naturaleza de darnos en tiempo y forma todo lo que necesitamos por esta masa impresionante de habitantes que tiene el mundo que encima se está llevando la carga máxima a la tierra que son 10.000 millones y él las llamó tecnologías prometeicas ¿por qué las llamó tecnología prometeica? porque prometeo que era un titán griego que le había robado el fuego a los dioses para que la gente tenga energía con los años eh, estos últimos años se empezó a ver que eh, esas dos, que las tecnologías prometeicas, podrían ser la biotecnología y la nanotecnología. A tal punto que aparece una bioeconomía para dar la respuesta a la economía, eh, al problema de esta economía física planteada por Roeje, y aparece una nanoeconomía. Hoy tenemos eh, una bioeconomía, una nanoeconomía y el conjunto lo que llamamos, ...la economía de las nuevas tecnologías... ...y acá empieza a aparecer un problema... ...si la economía de las nuevas tecnologías... ...con su filosofía inherente... ...no es capaz de desplazar... ...a la economía que tenemos en este momento... ...de globalización, etcétera, etcétera... ...este mundo no tiene destino... ...este planeta no tiene destino... ...entonces el problema es... ...cómo se puede hacer eso... ...cómo se puede avanzar sobre eso... Eh, ...para eso vamos... eh, ...teníamos que comentar un poquito... Eh, qué es la bioeconomía y qué es la nanoeconomía evidentemente las dos surgen de su, a partir de estas ciencias y tecnologías integradas pero por qué avanzan hacia la economía por las nuevas posibilidades que dan de hacer cosas mejores eh, en otro contexto y con otra mirada, entonces eh, yo creo que eso amerita hablar un poquito más de bioeconomía y nanotecnología eh, no sé Tal vez lo podemos hacer un bloquecito, ¿eh? paramos un poquito para que se asiente estas ideas y, y contamos bien qué es la bioeconomía y la nanoeconomía.
0: Lo diremos en el próximo bloque, charlando justamente sobre esta visión de futuro de, en este caso, ciencias con el profesor doctor Alberto D'Andrea. Hemisferios, Radio Podcast, Idea, Presenta y Dirige. Gustavo Rashid. Continuamos hablando con el, el doctor Alberto de Andrea, un participante permanente de nuestro programa Hemisferios Radio y por supuesto un colaborador de lujo en, en nuestro periódico digital hemisferios.info y nos quedamos con la nanoeconomía y la bioeconomía, Alberto, para tratar de entender juntos de qué se trata.
1: Sí, bueno, la bioeconomía eh, obviamente surge como la primera respuesta de Roegen. Y es eh, la posibilidad de hacer eh, muchas cosas a partir de procesos biológicos. Generalmente mm, gran parte de la bioeconomía está centrada en los 65 millones de genes que se conocen y la posibilidad de, por ingeniería genética, eh, ponerlos en otro lugar y que produzcan, por ejemplo, con la luz solar, yo puedo dar un ejemplo, eh, en las plantas del tabaco saben que muchos países bueno se, se ha perseguido el consumo del cigarrillo se le se pone que es cancerígeno etcétera etcétera entonces están buscando algunas aplicaciones para la planta de tabaco eh, porque mucha gente que vive de, de la siembra y, de, y la cosecha de la planta del tabaco para dar un ejemplo nada más entonces eh, lograron ponerle un gen en eh, la planta del tabaco que eh, produce albúmina humana con el valor que tiene el manera comercial. Entonces, ¿y cómo la produce? Obviamente con un proceso fotosintético de la luz del sol, entonces está produciendo albuminemana a partir de esas condiciones. Entonces, eh, eh, pero por otro lado también tenemos toda la parte de la biomasa, ¿sí? la posibilidad, por ejemplo, de hacer modificaciones genéticas para que haya árboles que crezcan más rápido, y toda la parte de los biocombustibles, lo que es el biogás, ¿no? El biogás que uno lo puede hacer. Entonces, La biotecnología da muchas posibilidades, todo en el área de salud, a través de todo lo que se puede hacer con la secuenciación del genoma, con medicamentos hechos a medida. El hombre aprendió, de alguna forma, a a poder no respetar lo que dicen los genes. Toma el destino en sus manos, porque Richard eh, Hopkins, eh, en su libro El Gen Egoísta, dice el hombre no es lo importante, lo importante son los genes en el mundo, lo que continúa son las líneas genéticas. Los hombres son descartables, ¿m? es para que produzcan descendencia de genes. De hecho, el hombre en la antigüedad se de los 23 años, 24 años, una cosa descartable. Él decía, lo importante son las líneas genéticas. El hombre lo usa los genes para perpetuarse. Entonces él lo llamaba el gen egoísta. Y eso, en cierta forma, es así. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hombre empieza a poder manejar los genes, toma su destino. Entonces Yo suelo hablar de una, ley, regla, eh, una guerra invisible entre el hombre y los genes. ¿Sí? Eh, eh, a partir de mil, del 2006 prácticamente apareció algo de la ARN de interferencia, entonces el, el, ahora podemos bloquear que algo, una información genética no se produzca en el organismo. Si esa información genética eh, produce una enfermedad, un cáncer, yo puedo bloquearla. Entonces el hombre ya puede, de alguna forma, bloquear algo que los genes tenían preparado o determinado para él y ahora apareció este año el premio Nobel 2020 el sistema CRISPR cas 9 que es un sistema que permite silenciar genes cambiar genes, en vivo directo en vivo es una revolución, por algo la gran revolución, segunda revolución de la ingeniería genética y que por eso le dio el premio Nobel de medicina el 2020 entonces la biotecnología permite hacer un montón de cosas y para hacer una economía distinta, todos conocemos por ejemplo los cereales transgénicos que han triplicado la producción en el mundo de de cereales. Entonces, esa eh, revolución lleva a una bioeconomía, que es utilizar todas estas cosas para dar respuesta a a las problemáticas de la gente, eh, digamos, eh, en forma sostenible y in vitro, ¿no? Y y generalmente en el lugar, en el lugar, tratando de que que no haya grandes desplazamientos eh, de gente. Eh, Y se está logrando, bueno, relativamente. Y la nanoeconomía tiene un concepto totalmente distinto. Si bien da respuestas también de las áreas eh, problemáticas, el concepto de la nanoeconomía es, bueno, dice, bueno, si tenemos una macro, una micro, todo pareciera que podría haber una nano. ¿Y qué, qué significa la nanoeconomía? La nanoeconomía es tener en cuenta lo que necesita cada uno de los habitantes del planeta para vivir. ¿Qué necesita esta, este sector? Y plata para el transporte, plata para comer, dinero para esto, bueno, eso hay que tenerlo. Entonces, es como generalmente los países eh, sacan leyes, decretos, lo que sea, y eso beneficia por ahí un 50% de la población y perjudica a otros, o no beneficia a todos, o no tiene en cuenta a todos y quedan marginados, etcétera, etcétera. La energía dice, no, hay que dar respuesta a cada uno de los habitantes del planeta. Entonces uno dice, bueno, pero eso es imposible. La tecnología dice, ¿cómo que es imposible? Si podemos manejar los átomos uno por uno y las moléculas una por una, ¿cómo nos vamos a poder nosotros tener en cuenta las necesidades de todos los habitantes del planeta este, eh, y no hacer leyes o resoluciones que excluyan a un 40, 50 o 60%? Entonces, esos son los dos enfoques y eso está destinado eh, a todo el potencial de estas dos disciplinas. Estas dos originan lo que se llamaría la economía de las nuevas tecnologías y es una economía que en cierta forma eh, aparece como respuesta a la economía de globalización porque la economía de globalización este, centrada eh, digamos eh, en los medios un montón de cosas pudo haber funcionado no sé en 1930 cuando éramos 2.000 millones de habitantes pero no puede funcionar para 7.800 millones de habitantes porque no tiene en cuenta la base natural del problema entonces eh, para que esta nueva economía pueda ir reemplazando la otra y cambiar las problemáticas que tenemos en el mundo hace falta una serie de cosas entre ellas que el conocimiento de avanzada eh, hay que apropiarse los ciudadanos tienen que apropiarse de ese conocimiento de avanzada para que no caigan en manos eh, de pequeños grupos que uno que persiguen es el lucro o el poder ¿Eh? Y dice Jeremías Riskin, hay que horizontalizar todo, ¿eh? hay que horizontalizar todo, porque todo lo, lo vinculado al petróleo trajo una gran concentración de poder en eso, en los bancos que tuvieron que aportar flujo. Entonces, eh, hay que horizontalizar todo. Dice, así como se horizontalizó las comunicaciones, las comunicaciones son completamente horizontales en el mundo. Uno puede comunicarse con quien quiere, cuando quiere, a través de la red, es decir, se ha horizontalizado dice, hay que horizontalizar la producción de energía la producción de alimentos por ejemplo eh, acá ya se está haciendo uno puede hacer digestores de biogás con la basura local con el resto de alimentos locales y alimentar una pequeña zona alimentar una empresa en Alemania todas las empresas que producen eh, fiambres, embutidos, que tienen cerdo con el cierco del cerdo producen su biogás, generan su energía ...y la que sobra la inyecta a la y la venden... ...entonces, eso es muy importante... ...porque no solo uno... Eh, ...se ahorra el dinero a la energía... ...es independiente energéticamente... ...no puede ir a alguien y decir... ...lo voy a aumentar, lo voy a triplicar... Este, ...no le voy a dar... ¿no? ...entonces, horizontal la energía es fundamental... ...acá se está haciendo en el país ahora... ...se han hecho biodigestores en varias provincias... ...a partir de... ...con la bosta bovina, etcétera, etcétera... ...entonces, hay que horizontal la energía... ...la producción de alimentos y lo más importante que produce esta nueva economía es hacer viable lo inviable ustedes han escuchado algunas decir esta zona del país o esta zona del planeta no es viable sí señor, es viable ¿y por qué es inviable? y porque no tiene tierras aptas para cultivo y porque no tiene energía no tiene minerales es una zona inviable entonces ¿qué pasa? los jóvenes se van a los viejos se concentra la población, se contamina más en algunos lugares. Entonces, no, todas las zonas del planeta son viables. ¿Por qué? Porque esta tecnología lo permite. ¿Eh? Yo puedo poner un biodigestor que funcione con toda la basura, con la materia fecal, con todo, con todo lo que hoy se tire y no se da para qué. Ese biodigestor me genera un 60% de metano, que es el gas común, ¿eh? que lo puedo usar para generadores de energía o, o para garrafas o lo que quiera, pero un 40% de dióxido de carbono que ese dióxido de carbono no viene de una combustión fósil, viene un proceso de fragmentación natural. Entonces, con ese dióxido de carbono yo puedo hacer, si quiero, materiales de nanotecnología de alto nivel, grafeno, nanotubos de carbono, pero también puedo sembrar plantas resistentes, suyos, digamos, eh, eh, adaptados genéticamente a esos suelos, y con eso también puedo hacer biomasa y generar más energía. Y Generalmente, donde hay energía, yo puedo poner impresoras 3D, hacer este, producción rotativa de todo nivel... Productos de alto valor agregado. Con ese dióxido de carbono puedo hacer piletones de microalga y hacer omega 3. Es decir, yo puedo hacer eh, paneles solares, paneles solares de puntos cuánticos que funcionan de día, de noche. Entonces, hay un conjunto de baterías de cosas que nosotros podemos hacer que todo el planeta sea viable, que la gente pueda vivir donde nació y en el lugar donde trabajo y que sus hijos no se vayan. Y fundamentalmente desconcentrar ¿Eh? desconcentrar eh, esa acumulación de poder que, que está llevando al planeta hacia eh, donde no debiera ir. Así que, eh, claro, a partir de todas estas soluciones hay que ver si llegamos, se si llega en tiempo y forma con esto, porque si no, vamos a tener indefectiblemente un colapso primero económico y después ambiental. Y el tema es si después de un colapso ambiental quedará algún tipo de vida en la Tierra. De eso podemos
0: hablar en el próximo bloque. Sí, vamos a a darle continuidad a este bloque, Alberto. Interesante, y en estos cinco últimos minutos sería también eh, muy importante. Yo me quedo con muchas preguntas, indudablemente, por lo que estás comentando, pero hablar un poquito sobre eh, cognotecnología. Dar esa definición, y ya con eso vamos eh, terminando este capítulo de hoy de Hemisferios. La política ambiental y la transición energética están en Hemisferio. El ambiente y las consecuencias del cambio climático tratados por profesionales. Dirige Gustavo Rashid.
1: Bueno, muy bien. Eh, a ver, hubo eh, una reunión es importante de la ONU y, y estos días y que se está diciendo que bueno, que no se llega con los planes previstos para el 2030 y que el calentamiento. Es decir, nuestro planeta está en problemas serios, aunque no lo queremos ver, porque las pandemias cada vez se han acortado y son de más intensidad, los incendios forestales cada vez son más eh, abundantes y más intensos, eh, la desertización, el calentamiento global, etcétera Es decir, tenemos que admitir que puede llevar eh, llegar a algún colapso ambiental y que quisiera que la vida celular, ¿eh? la vida con las selvas humanas, que son duraderas pero frágiles a la vez, este no, te, no sería viable. Entonces, la nanotecnología y la infotecnología, sobre todo, están trabajando a mucha velocidad en ese aspecto. La gente no se da cuenta. Eh, eh, ya han salido dos, uno del 2014, el 2018, dos nanochips neuromórficos. que son los nanochips neuromórficos? Imitan a un millón de neuronas funcionando. Eh, eh, incorpora todo lo que es una computadora, los sentidos, ¿Eh? los sentido a través de pulsos láser yo tengo una nanocámara que podría ser un ojo ¿sí? y por pulsos láser va incorporando los sentidos a los síndromórticos, y ahí lo llaman memristores, que son memorias variables decir, hay un conjunto de desarrollos que los que saben dicen que por ahí para el 2025 podríamos tener un cerebro cuasi similar al humano ¿Eh? un cerebro cuasi similar al humano capaz de hacer la operatoria de los 89 millones de neuronas por otro lado, hay dos proyectos cerebro-humanos. Así como un proyecto genoma humano, que terminó el año 2000 y supimos cuántos genes teníamos, 20.000 aproximadamente, y todas nuestras características, etcétera, etcétera. Ahora hay dos proyectos cerebro-humanos, uno de Estados Unidos y uno de Europa, que están avanzando para conocer y desentranear todo el funcionamiento de nuestro cerebro, que es prácticamente lo último que nos falta conocer al hombre de lo que puede. ¿no? Y esta conjunción entre estos cerebros cuasi similares, estos dos proyectos humanos, y algunas investigaciones muy interesantes. La DARPA, que es un un instituto de investigación avanzada de de Estados Unidos, casi del ejército, está financiando seis grupos en este momento de investigación de distintas universidades, que a su vez nuclean otros grupos, para hacer comunicación cerebro-computadora sin cables, a distancia, y por diferentes métodos, ópticos, magnéticos, acústicos, y la idea es un camino bidimensional donde hasta que se pueda grabar cosas de las neuronas, y están avanzando y, están avanzando y se se invertido mucho dinero en eso ¿qué quiere decir yo con esto? que si en algún momento eh, la vida celular de la Tierra no es viable ¿eh? nosotros que somos seres humanos, celulares, mortales podríamos llegar a tener la posibilidad de pasar a ser seres humanos este, digamos robotizados y mortales porque hoy en día la carrocería no es problema todos sabemos que los robots son capaces de producir autos, es decir, robots pueden producir robots, eso no sería complicado. Pueden hacerle una piel de grafeno que sea 23 veces más sensible que la piel humana, en vez de ojos dos nanocámaras que vean 360 grados, visible, ultravioleta e infrarrojo. Y este sistema de comunicación a distancia y de grabado de neuronas y cosas por el estilo puede llevar al traspaso de lo que se llama un softwaremente. Es decir, A que nos saquen lo que nosotros tenemos y vaya directamente a un robot. Eso no se haría para jugar, eso sería si en algún momento la vida celular de la Tierra es imposible, ¿m? la temperatura es imposible, los gases es imposible. y ese robot no necesitaría agua, no necesitaría alimento, no necesitaría oxígeno, no necesitaría genes, este, simplemente funcionaría con unas baterías hechas, por, alimentadas por radiación solar, unos paneles solares. Con lo cual... Eh, la cognoscencia, la cognotecnología prometen ser la gran revolución tecnológica del siglo XXI a partir de 2040, 2045, obviamente, si las condiciones hicieran que sea el último recurso. O sea, se está pensando en este momento, se está invirtiendo mucho dinero, mucho dinero en esta alternativa para que algún tipo de vida en la Tierra eh, quede. Eh, El que inventó la inteligencia, dijo la palabra inteligencia artificial y empezó a traer inteligencia inteligencia artificial, dijo el futuro del planeta serán los robots y él dijo sí, pero van a ser nuestros hijos, así que bueno, esas son las perspectivas porque estas ciencias tecnologías integradas y sobre todo la nanotecnología están pensando en ver cómo llegar a tiempo a solucionar los problemas, pero también están pensando qué se puede hacer si no se llegan a solucionar los problemas.
0: Interesante, como siempre, es eh, eh, hablar con el doctor profesor doctor Alberto de Andrea. Alberto, te agradecemos inmensamente y, por supuesto, eh, volveremos a programar eh, con la producción del programa una nueva entrevista para hablar sobre nanotecnología, biotecnología, yo diría las disciplinas y las ciencias que han venido a tratar de resolver algunos de los problemas que hoy nos aquejan y, por supuesto, a colaborar y participar en eh, construir y diseñar un mundo mejor.
1: Sí, yo invito a todos los que nos escuchan, agradezco la invitación también en la charla, este, a intentar atesorar estos conocimientos. Hay que avanzar sobre estos conocimientos porque eh, es la forma que tenemos de poder salvar al planeta.
0: Hemisferios, radio podcast, idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.